0: Hello les voyageurs et bienvenue sur Attentour du Monde, le récit des voyageurs. Bienvenue pour cette nouvelle partie de l'épisode, bonne écoute.
1: En Finlande, on prépare le véhicule pour l'envoi en roll-on roll-off, c'est-à-dire c'est un, un bateau, un, un gros ferry on va dire, c'est pas un conteneur. Donc, en fait, c'est quelqu'un du port qui te met le véhicule sur le bateau. Ça coûte moins cher qu'un container. Et de l'autre côté, ils te le sortent et ils te le posent au port à Halifax au Canada. Ça, c'était notre itinéraire. On l'a fait comme ça parce que entre pays développés, on l'a envoyé de l'Allemagne au Canada. C'est assez safe de le faire parce que vu qu'ils ont accès au véhicule et ils ont la clé, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Donc, nous, on avait un peu barricadé l'avant à l'arrière. On avait mis des chaînes sur toutes les portes arrière pour pas qu'ils ouvrent. Et ça tu as le droit de le faire quand c'est entre l'Europe et le Canada. Mais tous les autres itinéraires euh, vers l'Amérique du Sud, Afrique ou autre, tout doit rester ouvert. Et donc là, il vaut mieux le mettre en container parce que sinon, euh, voilà, tu te retrouves avec une voiture vide. Donc nous, on l'avait fait comme ça, c'était beaucoup moins cher. Et euh, une fois que c'est arrivé à Halifax, au Canada, après trois semaines, on a commencé notre voyage. Et là, c'est drôle parce qu'on avait tu sais, l'échelle de la France et de l'Europe sur Google Maps. On était habitué à voir Paris, Marseille, c'est genre 6-8 heures de route. Et on s'est dit, bon, bah, à l'échelle au Canada, on va voir sur Google Maps. Et on voit, comment ça s'appelle La
2: Nouvelle-Écosse. La
1: Nouvelle-Écosse, mais le point Cap-Breton.
2: Ouais Cap-Breton.
1: On regarde Cap-Breton, qui était pas très loin d'Halifax, sur, euh, sur Google Maps. Et on s'est dit, ah super, on pourra aller faire un week-end là-bas. Et puis après, on prendra la route euh, direction euh, Vancouver, dans le ouest. Et bon, on se dit, un, 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 ça va être un passage rapide. On met sur Google Maps et on voit 10 heures de route. Pour arriver à Cap-Breton, on s'est dit, tu traverses toute la France pour faire un truc ridicule minuscule au Canada. Et on s'est dit, oula, là, on est... Euh, ouais, là, les temps vont pas être pareils. Bon, tant pis, on commence. L'histoire, c'est que quand on sort le véhicule, on prépare tout, donc on met tout dehors. Vraiment, on était à l'hôtel à ce jour-là, on était dans un, un hôtel étudiant, vu que c'était l'été, les étudiants n'étaient pas là, donc c'était vraiment un endroit pas très cher. Et on sort tout le matos par terre. Et là, vraiment... Les Canadiens, ils sont très bavards et très curieux. <rire> Tous les dix minutes, tu avais une personne et je pense qu'à la fin des trois heures, quatre heures de, de travail qu'on avait à faire, on a eu au moins 15, 20 personnes qui sont venues nous voir en disant « vous faites quoi ?» et ils sont très bavards et ils sont super gentils. On a sympa. adoré, on a adoré et on a des bons contacts encore avec certains de ceux-là. Mais c'est vrai que quelque chose qui aurait dû prendre deux heures nous a pris trois, quatre, cinq heures et on a adoré et c'est un, un moment très marquant pour nous pour le départ
0: Et Halifax, ouais, c'est euh, bah, hein. comme une espèce
2: de grande île qui est en parallèle de la côte. Et dans les deux estuaires qu'elle crée, il y a beaucoup, beaucoup de baleines. Et au Cap-Breton, on est allé voir euh, les baleines à bosse, justement. On était trop contents.
1: On très, très content, C'était fou. Ouais. Pour continuer l'histoire, là, je, je coupe un peu parce que Canada, c'est vraiment très, très grand. Et on a passé, euh, je pense, un mois et demi, peut-être deux mois. On prend le, beaucoup de routes. Direction ouest, il y a, je pense, 5000 ou 6000 kilomètres. Donc euh, ça nous a pris du temps, on a continué à pêcher comme en Finlande, on a con continué à faire du bois et du feu, et on a bah, visité le pays, mais c'est beaucoup d'espaces verts sans réseau. Dès que tu sors de la ville, il n'y a plus de réseau. Le Canada, pour nous, c'était le pays vraiment où vraiment tu n'as aucune connexion de réseau. Donc euh, tu n'as pratiquement pas d'Internet d'une ville à l'autre. Donc ça arrive que des fois, pendant une semaine, tu es déconnecté. Chouette d'un côté, mais aussi euh, difficile de l'autre, parce que tu dis, là, je ne peux rien faire. Donc euh, bon, on a acheté du coup un Garmin, c'est un téléphone satellite qu'on a mis dans le véhicule au cas où on a un problème, parce que si on renverse la voiture... Ouais.
0: On ne se rend pas toujours compte au Canada, mais c'est des heures et des heures de traversée sans croiser un village, quoi, avec des, des paysages qui sont en plus assez monotones.
1: Exact. Ouais. Et en plus, on est tombé en panne, on avait le, le, le starter qui ne marchait plus, <rire> et donc pendant une semaine, on se garait en côte, et on poussait <rire> le véhicule en deuxième, donc par chance, on avait un, un véhicule manuel. Il redémarrait, mais sinon on avait plus de starter pendant une semaine et sans réseau, sans rien.
2: <rire> mais c'était vraiment marrant comme moment et on s'y est habitué en fait. Pendant une semaine, c'était normal. Je ne sais pas si vous avez vu le film Little Miss Sunshine, euh, mais c'est ce film où c'est une famille qui part en voyage en van et il paraît leur starter bloque. Et nous c'était pareil. Donc en fait, tous les matins, c'était on se retrousse les manches, il y en a un qui va derrière pousser, l'autre qui se meuble volant, et puis si la pente elle est pas assez forte ou qu'on n'a pas trouvé de pente parce qu'il y a plein d'endroits qui sont juste pas du tout vallonnés au Canada, et eh ben il faut qu'on attende près de la route, qu'on fasse des grands signes, on allait recruter tous les gens qui avaient autour de nous euh, pour qu'ils nous aident à pousser et ils nous regardaient un peu comme si on était des fous, mais après ça les faisait toujours marrer parce qu'on se retrouvait à pousser la voiture à 5.
0: Tu vois ce qui est drôle dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait souvent les galères en fait quand tu les racontes quelques temps après bah, tu t'aperçois que c'était au fond, c'était devenu un peu euh, presque comme une habitude. Euh, et aujourd'hui, ouais. ça te paraît plus si galère que ça. quoi. Mmh. Mmh.
2: Mais comme en plus, comme c'était sur une semaine, moi je me souviens quand notre démarreur a été réparé, c'était presque bizarre. On est dans le un... waouh, la voiture elle démarre juste en tournant la clé. <rire> c'était vraiment marrant. On s'était ouais. vraiment habitués.
1: Ouais, c'est ça.
2: Ça vous a plu le Canada Ouais, surtout pour les les Canadiens. Enfin, pour la partie est, c'est très beau et c'est très vert comme on disait. Mais nous, on aime bien, on aime bien les montagnes. Du coup, pour la partie est et le centre, c'était vraiment plus pour les gens qu'on trouvait chouette. Les villes étaient sympas, tout le monde était trop, enfin tout le monde papotait, donc c'était vraiment sympa. Mais après, vraiment aller à l'ouest et au nord-ouest, ça a été là où on a vraiment eu des gros le gros coup de
0: cœur, ça a été la Colombie-Britannique.
1: Euh, oui et l'Alberta parce que la majorité des parcs comme Banff, ils sont en Alberta et donc vraiment oui, vraiment l'entre deux là, c'était notre notre préféré au Canada. Et au nord, et au nord on est parti après eux vers direction l'Alaska en passant par le Yukon et là pareil, a rien du tout. Et donc là, on roulait avec deux autres defenders donc on était trois à rouler, on s'était dit on va faire tout l'Alaska ensemble, on va passer pratiquement un mois ensemble. Et donc là, on part en Alaska franchement on est arrivé à une bonne période on a eu beaucoup de chance parce que tous les voyageurs qui rentraient, on a rencontré des Belges, des Suisses plein de gens qui nous disaient oh non franchement vous allez vous allez voir ça va être horrible vous voyez rien, c'est le brouillard il y a plein de moustiques, c'est pas vraiment des moustiques comme on connaît, c'est des tout petits moucherons qu'on trouve aussi en, en Islande et qui piquent très fort et donc ils nous ont dit franchement vous allez voir c'est l'horreur mais c'est beau, donc on a dit nous on y va, hein. c'est de toute façon notre itinéraire on veut y aller, donc on y va on a eu du beau temps, on a eu toutes les feuilles d'automne, donc euh, des, vraiment des vastes forêts rouges et jaunes qui étaient magnifiques. Le drone qu'on appelle moustique a fait des superbes vidéos. Et donc là, on arrive jusqu'en haut. Et là, la petite histoire là-dessus, c'est que donc euh, on rencontre beaucoup d'adventistes chaque randonnée. Pratiquement, t'as quelqu'un qui vient nous voir en disant hey, salut, trop bien votre voyage. Donc ils commencent vraiment dans le côté euh, aventure, ils vont dans votre sens. Et puis d'un moment, vraiment, il y a le switch. Ça nous dérange pas, hein, mais c'est juste que nous, on n'est pas, on n'est pas très religieux, mais du coup ça nous dérange pas, mais on n'est pas non plus à fond là-dedans, et eux ils y sont et donc à chaque fois ils viennent, ils nous disent ah d'ailleurs j'ai un bouquin dans le sac à dos si vous le voulez j'ai fini de le lire et je vous le donne comme ça vous pouvez lire, on se dit ah ok chouette ok, Le gars, il ouvre son sac, et il nous donne des bouquins ils sont tout neufs, jamais ouverts et c'est beaucoup sur la religion donc, euh, et ça ça nous arrive beaucoup de fois, quand tu mets la radio nous ce qu'on fait pour chaque pays c'est qu'on met la radio dans le véhicule pour un peu écouter bah, les musiques ce qu'on dit, la politique hein, juste, juste pour avoir une idée un peu hors du commun et euh, au Canada, il y a eu beaucoup de, de sujets religion euh, sur la, la radio. Donc, c'était très intéressant pour nous parce que c'est complètement l'inverse de l'Europe. Tu pas des gens qui viennent te voir comme ça sur la rue en disant, allez euh, lire ce livre.
0: Un peu comme des évangélistes qui veulent... Euh... Ouais. c'est ça. C'est un
2: type d'église évangéliste, oui. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ils ils sont bons parce qu'ils essaient de trouver un truc qui t'intéresse. Et il y en a un sur la route pour l'Alaska qui avait trouvé un truc qui nous intéressait vraiment.
1: Donc, on rencontre ce, ce, monsieur sur la route qui vient nous voir et qui nous dit, ah, super, vous faites quoi? Vous voyagez trop bien, j'adore les Defenders. Et donc là, il nous, il nous dit, si vous voulez, je vous donne des spots d'ours pour aller voir des ours, vous les verrez pratiquement tout le temps. Donc, nous, on se dit, ah ouais, ouais, on adore trop bien l'aventure, ça va être cool. Donc, il nous donne des spots d'ours. Et puis après, d'un moment à l'autre, il dit, bon, ben bah maintenant, en fait, j'ai quelque chose à vous dire. Et il passe pratiquement 15, 20 minutes à nous parler du, ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans sur la Terre, qu'il y a des météorites qui vont tomber. Donc, soit il nous fait son discours, et nous, on lui dit, c'est intéressant, mais nous, on ne veut pas trop suivre. Et donc, soit, ça se passe comme ça à chaque fois. Donc là, on va sur des spots, on est Alaska. Vraiment, c'est en fait, c'est deux pontons qui regardent vers une rivière de saumon juste en dessous. Et là, on attend sur le premier pont, il n'y a rien. On attend 10, 20 minutes, il ne se passe rien. On se dit, bon, on va au prochain. Au prochain, on s'arrête. Donc, avais des gens avec des bonbonnes de gaz. Nous, on avait tous une bonbonne de gaz anti ours. Euh, c'est pratiquement obligatoire pour tous les parcs nationaux au Canada. Tu peux pas rentrer sans. Donc, on avait chacun une et on la gardait tout le temps sur nous quand on sortait. Et là, on entend un bruit dans, dans, dans la faune juste à côté. Et on se dit, oula, il y a un truc. Et puis vraiment, on, on, on entend mais vraiment des gros pas et puis des, vraiment des branches qui cassent. Et cinq minutes plus tard, un ours qui sort. Et on se dit, c'est fou. Oh, C'était un grizzly. grizzly. C'était un grizzly, pas un ours au noir on a aussi vu mais, mais... là c'était un grizzly qui sort et on était sur le pont donc en fait es ass... on était à quoi 50 mètres de l'ours sauf que nous on était en hauteur donc pour que lui il vienne nous chercher il faut qu'il monte et nous on avait le temps de rentrer dans le véhicule donc on était assez safe mais on le voyait et lui de toute façon était intéressé sur les saumons donc on le voyait on a toutes les vidéos de ça il court vers les saumons dans l'eau et il donne des grands coups de patte et puis après il les mange et tu l'entends manger les, les, les saumons et tu entends les craquements du, du, bah, du poisson et ça, c'était vraiment une expérience de fou. Et on l'entend encore dans la tête, c'était vraiment une folie. Donc, au final, euh, les pontons qui nous avaient donnés étaient une super idée parce que je pense que sinon, on n'aurait pas eu cette expérience-là.
0: Donc, ça valait le coup de l'entendre raconter pendant dix minutes euh, son, son évangile euh, pour pouvoir faire les spots.
1: Carrément. Et je pense que la majorité du temps, ça vaut toujours le coup parce qu'il commence tout le temps avec... Euh, avec une histoire qui va dans notre sens et du coup on apprend énormément mais aussi on a plein d'indices de où aller visiter, que voir, de pourquoi est-ce que ce parc national est fait de cette façon ou autre. Donc on apprend toujours quelque chose et après justement il y a l'échange où il faudra écouter ce qu'ils ce qu ont à dire par rapport à leur.
0: C'est quoi l'émotion quand tu te retrouves nez à nez avec un ours <rire> bah nous, tu vois, genre il y a plein de
2: gens qui avaient vraiment peur des ours, nous je pense qu'on était complètement naïfs et euh, comme des gosses quoi, on, on était trop contents, on avait tellement envie de voir un ours, Florence, je pense que tu te rends pas compte, tous les autres voyageurs nous avaient dit qu'ils en avaient vu plein, nous, nous on n'en avait pas vu et on était vraiment <rire> tristes et quand on l'a vu, on était, on était genre ému et en plus, attends, c'est un ours Grizzly au Canada qui mange du saumon. Si c'est pas dans un dessin animé, ça c'est quelque... enfin c'est un cliché qui est genre tellement gros que tu vois on l'aurait dessiné si on avait été enfant. Et du coup c'était, enfin nous on était trop heureux, vraiment très très
0: heureux et on n'avait pas trop peur nous. Non on était, à... On était à fond. <rire> <Ouais. rire> c'est magique. Euh, d'autant, d'autant plus que il est dans son habitat naturel donc euh, c'est un cadeau quoi.
1: Ouais, ouais,
2: ouais. Ça. Et puis, c'est vraiment un enfant au magasin de bonbons, quoi. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte, mais les rivières de remontée de saumon il y a énormément de saumons qui sont bloqués, du coup, parce qu'ils sont en train de pondre et puis ils vont se laisser mourir. Et donc, il y, y a des dizaines et des dizaines de saumons et l'ours, il court dans l'eau, il prend un croc de celui-là, il le jette quand il a bien mangé, tu vois. Il court, il va en chercher un autre, il le jette, il joue un peu. C'est, c'est un peu gore comme spectacle, mais c'est, euh, ouais, c'est vraiment, l'ours se fait vraiment plaisir dans une rivière à saumon jusqu'en Alaska. Comme Nico a dit, c'est l'un de nos plus belles découvertes, l'Alaska. Et puis, on redescend. Pour des questions de visa, il faut qu'on retraverse la Colombie-Britannique assez rapidement. Donc, on rentre bah, au début de l'automne aux États-Unis. Nous, on avait déjà fait toute la côte californienne, vraiment toute la côte ouest et les gros parcs. Du coup, on s'est vraiment dirigé vers le Midwest, qui est un peu la rangée d'États euh, qui suit, qui est beaucoup plus à l'est. Et on arrive là-bas, c'est quand même de la montagne. On arrive par exemple au Wyoming, au parc de Yellowstone, donc c'est quand même de la montagne. Et on sentait que c'était le l'arrivée des premières chutes de neige. Il faisait très très frais dans le fond de l'air, mais elle n'était pas encore tombée la neige. Donc ça nous fait un, un petit choc après l'été. Et on se met à visiter, c'est vraiment très très beau euh, toutes ces parties-là. Et là, je pense que ça a été le pro comment on dit, déconvenu de tout le voyage. Euh, en plein milieu de Yellowstone, on n'avait pas de réseau sur les téléphones. La première chute de neige était annoncée dans trois jours.
1: On avait vu plein de bisons la, la journée, on était super contents.
2: Ouais, c'était super. On a vu plein d'animaux, c'était trop bien. Mais euh, en plein milieu de la journée, Nico repère une espèce de fumée blanche qui sort de notre véhicule. On l'arrête sur le côté, on regarde en dessous, c'était couvert d'huile. Notre, notre, notre véhicule recrachait toute son huile par le moteur et euh, bah ouais pas de réseau rien au milieu de nulle part et là on se dit vraiment merde on avait un peu d'huile avec nous donc on a pu re-remplir pour être sûr qu'on pouvait encore avancer un petit peu jusqu'à une partie où il y avait peut-être des mondes donc on a fait ça, on a dû se réarrêter plusieurs fois, puis on a fini toute l'huile qui nous restait sur euh, ces quelques kilomètres pour rejoindre un endroit où il y avait un peu des, des humains. Mais dans le parc, il n'y avait pas de magasin qui, qui vendait de l'huile. C'était euh, la fin de la saison en plus, ouais, mais... donc
1: tout le monde fermait, tous les magasins étaient fermés, il ne restait plus que le, le centre de, de visiteurs ouais. et euh, un restaurant.
2: Ouais. et on a eu trop de chance parce qu'on avait un copain qui était dans la zone et il nous a vu garer sur le parking du centre de visiteurs. On était désespérés à essayer de trouver ce qu'on allait faire avant la fermeture du parc parce que Yellowstone, ça ferme complètement en hiver. Après la première chute de neige, c'était complètement fermé. Et donc, lui, il a aussi un Defender. Il est de Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est vraiment un aventurier pour le coup. Mm -hmm. Donc, quand il nous voit dans notre situation, il dit, bah c'est pas grave, moi, je vais vous tirer jusqu'à la prochaine ville en dehors du parc. On rigole un peu parce qu'on pensait que c'était une blague, mais il était, il était sérieux. C'était 180 kilomètres au travers de deux parcs nationaux dans les montagnes. Alors, avec des bisons, des ours, tout ce que tu veux. On fait quelques tests sur le parking et puis l'idée nous amuse beaucoup et puis surtout l'idée d'appeler une remorqueuse en plein milieu d'un parc aux états unis et de faire 180 km et de payer la facture qui va avec, ça, ça ne nous plaisait pas du tout. Et du coup, on embarque, on se fait remorquer par notre ami Tom, du coup, il s'appelait, et ça fonctionne, est... on n'est pas très à l'aise au début, mais on avait les radios pour coordonner ça. Et ça fonctionne tellement bien qu'on prend vraiment la confiance, qu'on se dit « bah tiens, bah, pff, ça fonctionne, donc on n'a qu'à qu prendre trois jours pour faire les 180 km de toute façon ils sont fermés pour le week-end, on profite avant la chute de neige, on continue nos arrêts touristiques. Et donc euh, on roule un peu, puis on voit un autre point qui a l'air super beau, donc on s'arrête sur le parking » très confiant, moi je demande aux Rangers euh, on peut se garer là, on a un peu de travers parce qu'on bah, a un problème avec notre moteur mais on n'est pas là très longtemps et puis on repart, ils me disent oui, oui, pas de problème on part se balader et quand on revient, il y a deux voitures de, bah, de policiers euh, qui sont en train de bloquer nos voitures à nous et qui nous disent euh, on m'a déjà appelé la dépanneuse c'est illégal de remorquer votre véhicule en plein milieu d'un parc national vous ne continuerez pas comme ça et mais vous
1: devez utiliser la remorqueuse du parc, ouais. qui coûtait euh, trois fois le prix euh, la, de la remorqueuse normale. Ouais. Donc, on on n'était euh, pas très contents, mais c'était la seule solution.
2: Ouais. et ça, c'était un peu, pour nous, ça a été un peu <rire> une grosse déconvenue, mais bon, on aurait pu s'y attendre, parce que c'est vrai que notre plan était un petit peu bancal. Euh, donc, la dépanneuse arrive... Elle nous sort du parc, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés parce qu'ils te sortent du parc, mais ils t'emmènent pas plus loin. Donc, ils t'emmènent jusqu'à la sortie du parc. T'as à peine une barre de réseau. Il est 11h du soir. Il fait nuit. Et 3. il te pose sur un parking à côté d'une voiture qui s'est fait défoncer par un bison euh, trois jours plus tôt.
1: Et Comme j'expliquais tout à l'heure...
0: Deux questions par rapport à ça. C'est que déjà, le copain Tom, c'est un copain de où
1: alors, copain Tom, c'est un copain qui nous a écrit sur Facebook pour nous... C'est un copain qui nous a écrit sur Facebook, qu on ne connaissait pas avant, qui nous a dit, hey, ⁇ Hé, salut, vous êtes pas loin du parc Jasper euh, en Basse-Californie, et j'ai vu que vous allez en Alaska, est-ce qu'on peut faire le voyage ensemble ?⁇ Donc, Tom, c'est un des trois véhicules qui est monté avec nous.
0: D'accord. Par contre, la deuxième question, c'est plus par rapport au budget. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en gros, c'était 15 000 de budget que vous étiez fixé, c'est ça
1: euh, 15 000, c'est ce qu'on avait vu en ligne quand on faisait nos recherches en Croatie que quelques voyageurs faisaient comme ça. Mais nous, par rapport à notre plan, notre budget, c'est 30 000 par an à 2 euros.
0: D'accord. Est-ce que dans les 30 000 qui sont prévus, il y a justement une marge pour les problèmes mécaniques Parce que le, le, le véhicule, il n'est pas neuf
1: Il n'est pas neuf, mais il n'est pas vieux. Il est 2012, c'est vraiment l'un des derniers Defender parce qu'ils ont arrêté de les construire en 2016. Donc on a le dernier la dernière version. Le budget des 30 000, oui il y a un petit buffer en plus pour des soucis derniers euh, qui peuvent apparaître comme ça. Mais et la deuxième buffer on va dire c'est de manger des, des nouilles chinoises pendant deux semaines aussi. <rire> voilà. Non mais en, en fait on a on a un peu de buffer. C'est juste que justement nous on essaie de se dire chaque euro, c'est pratiquement un kilomètre en moins, donc on se dit, on essaye de penser comme ça pour se dire si on veut vraiment tout terminer, il faut essayer de penser comme ça et de ne pas prendre des hôtels ou d'aller au restaurant ou au bar parce que tu retires du coup des pays et... Euh c'est dommage.
0: Vous dormez donc euh, dans, le, dans le véhicule. Toute la partie hygiène, etc., ça se passe comment Vous vous arrêtez dans des endroits pour prendre des douches Non, attends, on est super
2: bien équipés, nous. Hein
1: ah ouais, on est, on a tout pensé. Donc, comme je disais, pendant le Covid, j'avais vraiment le temps. On avait vraiment le temps de, de bosser sur le véhicule. Et donc, euh, on avait vraiment tout planifié. On s'était dit, il faut que le véhicule soit confort comme une maison. Et il faut que tout soit euh accessible dans le véhicule, tout soit automatisé ou en tout cas avec un bouton on puisse faire quelque chose sans que ce soit trop manuel après il faut que ça reste quand même le camping et l'aventure mais il faut que tout fonctionne donc euh, on, on a un réchaud pour, euh, pour cuisiner, on a des tanks d'eau pour la douche, on a un lavabo à l'intérieur, on a euh, on a l'eau chaude pour la douche on a installé un système pour wow, l'eau chaude comprends. pour la douche ouais parce que sinon l'eau froide euh, c'est drôle deux de fois mais après t'en as marre
2: mais attends mais ça c'est important parce que c'est un système c'est pas compliqué et ça, ça consomme pas d'énergie c'est c'est un système, ils appellent ça un, échange, un échangeur de chaleur donc c'est notre euh, liquide de refroidissement qui passe dans un tuyau métallisé dans notre tank d'eau et qui repart et du coup quand on conduit on l'allume, ça chauffe l'eau et après avoir conduit on peut prendre une douche chaude donc pour d'autres voyageurs, je pense que c'est un bon ouais, c'est Oui, bon c'est
1: gratuit, ouais. gratuit et, euh, et surtout, ça marche très, très bien. Et en 30 compliqué. minutes, l'eau, elle est très, très chaude. Ouais.
0: D'accord. Bon, par contre, la douche, tu la prends quand même toujours à l'extérieur. Donc, quand ça caille dehors, tu vas avoir de l'eau chaude.
1: C'est ça, la douche, elle est à l'extérieur et on a une douche de tente, une tente, une, une tente de douche, pardon, qui est attachée au véhicule. Encore une fois, pour vraiment faciliter le, la vie, qui se s'ouvre sur le côté et qui, du coup, fait une bonne paroi pour se doucher et sans que personne nous voit.
2: Et on a fait tous ces choix-là parce qu'on savait que si on n'avait pas ce confort sur une longue durée, ça nous ça nous fatiguerait, qu'on aurait plus envie d'aller à l'hôtel et que ça allait pénaliser notre budget. Et là, avec le système qu'on a maintenant, on est dans une situation où on n'a pas à aller à l'hôtel. On a tout le confort qu'on veut dans notre véhicule. On n'a pas à aller au camping pour les douches. On n'a pas à aller à l'hôtel. Et du coup, sur un an on a quasiment fait on a fait un seul camping en, en Norvège
0: toujours aux États-Unis donc là on a perdu un peu de sous parce qu'il a fallu se faire remorquer ouais mais on a quand même euh, donc voilà
2: cette dépanneuse nous nous dépose à l'extérieur du parc et c'était un gros gros billet pour nous et du coup on se dit bon bah là on est à l'extérieur du parc c'est pas les mêmes réglementations pour le prochain parc on va essayer donc notre ami Tom Remet les sangles
1: et à 5h du matin, on part.
2: À 5h du matin, à l'aube, parce que le parc fermait deux jours plus tard. Et on repart. Bon, cette fois-ci, on va tout droit. On arrête de, de se prendre pour des super-héros. On va tout droit jusqu'à la prochaine ville et jusqu'au garage. Personne ne nous a, nous a arrêtés. On a remorqué la voiture jusqu'à la prochaine ville qui était peut-être 100 km plus loin.
1: Qui s'appelle Jackson Hole, qui est apparemment euh, comme le Chamonix des USA où ça coûte très, très cher, ouais. mais on n'avait pas d'autre option. Tout coûte super
2: cher là-bas et on a été bloqué plusieurs jours, donc on arrive au garage, c'était le week-end, donc fallait qu'on attende la fin du week-end. Et après, quand les diagnostics ont été faits sur la voiture, il a aussi fallu faire venir des pièces d'Europe, parce que c'est pas un véhicule qui est forcément très commun euh, aux États-Unis. Donc on a dû faire envoyer des pièces par DHL. Donc au total, il y avait à peu près une dizaine de jours où on était bloqué à Jackson Hall, qui coûte une fortune. Et on dormait dans notre véhicule à l'extérieur du garage, mais plus aucun de nos systèmes, notre chauffage marchait plus parce que bah le, le moteur n'était plus connecté. Euh, pour les réparations, il s'est mis à faire moins 10, il s'est mis à neiger. On avait de la glace quand on se réveillait au-dessus de nous sur le plafond du véhicule. On était, on, je pense qu'on avait tous nos habits sur nous.
1: On avait tout. On dormait dans dans tout ce qu'on avait. Franchement, ouais. c'était je pense les pires dix jours de notre voyage, mais euh, en même temps, on s'en rappelle très fort parce que ouais. c'était, voilà, c'est un moment très, très fort dans le voyage. Pff, ouais, c'était difficile.
2: Et il n'y avait pas de camping, tu vois, où tu peux aller payer pour une douche parce que pour le coup, là, on n'avait plus notre douche et plus notre système d'eau chaude, donc on faisait moins les malins. Et donc, on est allé mendier à tous les hôtels qu'on trouvait. Et on était encore avec notre copain Tom, qui est vraiment très fiable parce qu'il est resté avec nous pour pas nous laisser euh, en galère tout seul et on allait mendier à tous les hôtels en demandant si on pouvait payer pour une douche et finalement on a trouvé un hôtel qui euh, a bien accepté de nous ouvrir ses portes pour qu'on puisse prendre une douche chaude et là ça a été le on revivait
0: par contre il dormait dans son Defender
1: lui ouais. il dormit dans son Defender avec le chauffage tout mais temps. lui
0: il
1: avait du chauffage <rire> ouais <rire> il a le même système que nous il était tranquille mais
0: oui. il n'avait pas à rester coincé avec nous non, hein. non, il était vraiment sympa ouais, mais tu vois par contre je, je rebondis là dessus c'est que je trouve qu'il y a une super euh, et c'est pareil entre les voileux entre les marins Pareil entre les gens du camping-car. Les... Je trouve qu'il y a une vraie solidarité entre les voyageurs, mais les mêmes types de voyageurs. Mm -hmm. ouais. Donc, celui qui a vélo, eh ben, il a un super, une super communauté. Et, euh, et je trouve ça super chouette. Et vous confirmez que même euh, en Defender, il y, y, y a une vraie communauté. Quoi. Ah, carrément. Ouais.
1: Dans le monde 4x4, ou en tout cas, Tour du Monde, comme ça. La communauté est vraiment... En fait, on a l'impression déjà de se connaître parce qu'on vit la même chose. Ouais. Et donc, quand on s'écrit sur Instagram, il n'y a pas ce blocage de poser toutes ces questions de, de départ. C'est directement dans le sujet et on se comprend tout de suite et on s'entraide direct. Oui, oui, ça, c'est. on confirme, c'est vraiment comme et, ça.
0: Et ça, vous l'aviez mesuré avant de partir C'est-à-dire que vous faisiez déjà partie d'une communauté comme celle-là ou vous l'avez vu au fur et à mesure Je
2: pense, Je pense que la vraie différence... On a quand même découvert un aspect. C'est que nous, on voyageait beaucoup, donc on avait déjà rencontré plein de gens. Mais dans le voyage en véhicule, moi, ce que j'ai trouvé qui était hyper différent, c'est qu'on s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de, tu vois, de ce que tu faisais avant, euh, ton métier, ton milieu social, là où tu habitais ou pas. Ça, ça a disparu complètement. Alors que peut-être dans d'autres types de voyages, on avait peut-être tendance à rencontrer peut-être plus des jeunes, tu vois, ou des gens qui, avaient, qui étaient dans notre tranche d'âge. Alors que dans le voyage en véhicule, on a vraiment rencontré toutes les tranches d'âge, euh, tous les pays. Euh, tous les professions précédemment et moi ouais, ça c'était une, une découverte quand même tu vois Attends. Tom il, non seulement il est resté avec nous mais il a fait plus que ça c'est à dire que quand on a vu qu'il nous fallait euh, une semaine pour recevoir les pièces et qu'on était dans une situation misérable à Jackson Hall il a dit bah les gars euh, ce qu'on fait c'est qu'on part tous les trois dans mon Defender et puis on va faire un tour ensemble et on était à trois dans un Defender qui était équipé pour une personne donc il avait même pas le toit qui s'ouvre on avait une petite tente et on est parti une semaine. Il avait même pas de siège à l'arrière. On était dans son canapé. Il y en avait un qui était dans le canapé à l'arrière. Et on est parti une semaine. On a fait quatre états, une énorme boucle. Tous les trois en mode colonie de vacances.
1: Il
2: <rire> euh, y a une nuit, il faisait tellement froid qu'on a dormi à trois dans le Defender à l'arrière tête bêche au lieu d'utiliser la tente parce qu'il faisait quand même, ouais, encore moins dix de nuit. Et je pense que vraiment Tom, il comprend. Il pourra pas écouter ce podcast parce qu'il parle pas français, mais nous, c'est bon, il a invité si on se marie, ce serait le parrain de nos enfants. Ouais, c'est vraiment un super
1: ami. C'est vraiment... C'est un, un gars on lui doit tellement... Il est, il ouais. est, mais surtout, il est, il est génuinement gentil. quoi Il est vraiment... Ouais. Voilà.
2: et ouais Du coup, t'imagines, on a vécu toute une aventure à trois dans une voiture qui n'était pas du tout faite pour ça. Et donc finalement, cette espèce de moment qui était horrible pour nous, parce que c'était vraiment le moment le plus dur, s'est transformée dans une aventure il enfin, vraiment c'était tout tout était un peu bancal mais c'était vraiment marrant on avait plein de trucs trop beaux et il nous a ramené jusqu'à notre garage on a réparé la voiture et on a célébré ça on a trouvé des sources d'eau chaude qu'on aurait dû trouver d'ailleurs avant on a été trop nuls avant de ne pas les avoir trouvées et on a célébré ça avec une bière euh, avec nos bonnets
0: sur la tête en maillot de bain dans des sources d'eau chaude euh, dans le Wyoming mais tu cool. sais à force de faire ce, ce podcast je vais vraiment finir par y croire je pense que de plus en plus tous les moments de galère en fait il t'arrive forcément quelque chose d'encore mieux après quoi. Mm -hmm. que ce soit dans une péripétie de, 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 de destination que tu ne peux pas faire ou... j'ai de plus en plus euh, cette impression là c'est qu'en fait et ça permet aussi d'accepter même dans la vie de tous les jours de dire bon quand tu vis un truc un peu merdique merdique c'est peut-être pas le mot approprié mais <rire> un moment ouais. peu difficile bah, c'est de se dire que ça arrive pas par hasard et qu'il va se passer quelque chose de mieux pour toi derrière ouais c'est clair il faut
2: euh, en anglais ils disent embrace il faut accepter il faut genre comment on dit il faut plonger dans la galère tu sais il faut <rire> Il faut l'accepter entièrement et puis pff, voir ce qui se passe derrière. Et nous, ça s'est toujours bien passé. Et avec Nico, avant de partir, on s'est promis que si on avait des moments un peu difficiles, on ne se mettrait pas à s'énerver l'un contre l'autre, tu sais, ou ce genre de choses. Qu'il fallait juste qu'on s'assoie, qu'on accepte ce qui nous arrive, quitte à ouvrir une bière, prendre une heure pour ne pas faire autre chose. Et
0: ensuite, on essaie de la régler.
1: <rire> ou deux. <rire> ou trois jours.
0: <rire> Ah, C'est très chouette. Bon, en tout cas, euh, merci Tom. Et, et, et ça confirme qu'il faut avoir une, une belle philosophie pour, euh, pour accepter ce qui arrive. Donc
2: ça, pour conclure sur les États-Unis, du coup, après, on a traversé des États comme le Colorado, euh, l'Utah, euh, qui sont absolument magnifiques. C'est ce qu'on voit dans les magazines. C'est le désert orange avec des rochers qui font des formations pas possibles mais ce qu'on oublie sur les images c'est qu'il fait encore froid parce que c'est 3000 mètres d'altitude donc quand t'arrives au mois de novembre il fait très très froid nous on y a passé presque un mois et ça allait très bien au début mais après un peu de temps le froid a commencé à nous peser même si l'aventure là-bas vraiment c'est le top on recommanderait à tout le monde et donc après un mois d'exploration en Utah notamment on a décidé de se diriger vers le sud et d'accélérer nos déplacements vers vers le Mexique parce que on n'en pouvait plus du froid donc on s'est dirigé vers le Mexique
0: et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode.